0: Du hörer en podcast från NRK. Slapp han för lätt finansministern idag? En lyssnare på Twitter menar det, men på Twitter så är så många missfornoid. Därför är Twitter en vansklig målestock, samtidigt som det är en god källa. Det var på Twitter fagekonomer först reagerade på att regeringen brukar renta och inflationen som ynskylning när de inte har mer för de fattigaste. Det må de slutta med menar han som i dag stilt i politiska hatter för att möta finansminister Trygve Slaksvold Vedum. Men eh, fick han svar? Ja, debatten har fyllt oss hela hösten. Varför kan inte pensionisterna, studenterna, barnfamiljerna, de fattige eller de oförre få mer att leva för? Svaret från regeringen har varit detsamma. Och det är det alltså dette svaret ekonomer och nu menar de bör sluta och komma med.
1: Det en gift for mindre forskjeller, er veldig høy prisvekst over tid.
2: Hvis du lytter til de ledende økonomen i Norge, og det bør vi gjøre, så er det entydelig råd at vi må føre en stram politikk. For hvis vi ikke gjør det, så kommer priserne til gå. Vi har en priskardapp nå, som er uheldig for mange, og den rammer mest de som har minst. Da må vi da? ta de tøffe valgene, og jeg ser at det er krevende for folk. Og så må vi forklare og kommunisere at hvis vi ikke gjør det, så blir det verre. Og jeg har tenkt å holde fast ved det, for jeg tror at konsekvensen av å ikke gjøre det, det er dårlig for Norge. Det vil være ekstra urettferdig,
0: ekstra
1: urettferdig å bruke mer penger som gjør at uh, inflasjonen øker.
0: Ekstra urettferdig, altså å bruke mer pengar Martin Blomhoff Holm, du er postdoktor i økonomi ved Universitetet i Oslo og har forsket spesielt på hva som påvirker både rente og inflasjon her i landet vad är det du reagerer på av det du hører her?
2: Så det, er, det er særlig to ting jeg reagerer på. Det, er, det første er at dette inflasjonsargumentet brukes som en slags sånn overordnet en slags skinneargument for å ikke bruke penger på någonting ting, som om, som, om, som om man ikke kan... Altså, for eksempel i denne debatten om de fattigste landene, om man kunne bruke mer penger på disse, Eh det det är grejt att man önskar bruka lite pengar men det handlar också först och främst om prioriteringar om att det kunde varit ett valg här om, om man prioriterar andra det som man skulle brukt mindre på färger eller gratis barnlager. Så det handlar på mode det argumentet med inflation ta bort på mode fokus på prioriteringarna som ligger i statsbudgeten som är mycket viktigare debatt än inflationsargumentet. Det andra är att eh, dette detta eh, inflationsargumentet det er, på en måte, det er korrekt i seg selv at, at statsbudsjettet har effekt eh, på inflasjon, men den effekten er så liten at det er vanskelig å forstå at det skal legges til grunn eh, som en slags hovedargument, eller et hovedbase for eh, hva pengebruken skal være i Norge. Da. Så, så jeg kan ta et eksempel. Så prisveksten i dag i Norge er 7,5 prosent, eh, og hvis man bruker, la oss si, 30 milliarder, altså cirka 1 av norsk PNP, i økt pengebruk på statsbudsjettet, ja da, hvis man bruker de empiriske estimatene som finnes der ute, så fører det til noe sånn 0,1 prosentpoeng. Så at det om man har 7,5 eller 7,6 prosent i inflasjon, skal være et veldig viktig basargument för vad statsbudsjettet skal være her. Det er vanskelig se utenfor.
0: Så det du sier det er at regjeringen godt kunne ha brukt 30 milliarder kroner mer, og så vil det bara gi 0,1 prosent høyere inflasjon eller prisvekst. Ja. Men er det ikke sånn at inflasjonen preges veldig av hvor mye penger regjeringen bruker?
2: Ja, det, er, det er mange faktorer som påvirker inflasjon. Så det vi har i dag er... Det vi har i dag er i alla hovsaker så er det utländske prisimpulser som är först det högre priser eh, på särskilt nödvändiga varor som energi och mat og, 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 og andre varer. eh och eh, andra
0: så där utlandet styr sånn mer av inflationen ja, än ja. vad trygghetslagsfolk som sitter här brukar.
2: Ja, og, da, og gitt att det er i all hovedsak utenlandske prissipurser, ja, da, da er det sånn at det er vel svært lite vi kan göra i Norge, eh, annet enn å i stor grad vente til dette går over. Eh, og da har man to, to valg på en måte, man ska håndtere det. Det att at eh, så kan man prøve å få ned inflasjonen på kort sikt, ved å på en måte krympe budsjettet, och inn, og, 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 og få disse marginaleffektene på inflasjonen. Ellers kan man eh, også se på så disse prisimpulsene i seg selv. Eh, når det er økte priser på nødvendighetsvarer, så fører det til at kjøpekraften i såldre faller, sånn at økonomien i seg selv krymper som følge av det. Og nå det noen... bruker du
0: veldig mange vanskelige ord her. Så prøv ja. en gang til. Bare... Altså, ja. når, eh, når matpriser for eksempel øker, ja. eh, så... Eh, skyldes det først og fremst utlandet og ikke hva Vedum, uh, hva Vedum kommer med på statsbudsjettet.
2: Ja. Mm. Ante landbruksoppgjøret da, men uh, det er en annen sak, men...
0: Uh, Trygve Slagsvald-Vedum, finansminister, finansministern har du suttet fint og hørt på, men du har vært ute veldig mange ganger her i politisk kvarter och i andre debatter och snakket varmt om får man ikke skal bruke mer penger. Hva sier du til økonomene, økonomene som du hører här og flere som er ute og støtter han i dag?
1: Det er at uh, høye priser er egentlig hovedproblem hvis det er overfor nå. Det skaper fattigdom det skaper utfordring for mange småbedrifter og så skaper det store problemer for hverdagsøkonomien til folk. Og så kan det alltid være rett at, at liksom litt mer råderpenger bare øker prisene litt i grad og mer. Men en prisvekst på 7,5 eller 8 eller 9 eller 6 av 10 eller den type tall vi har snakket om siste året, det er en altfor høy prisvekst og det rammer veldig sosialt skjevt. Så vi kan ikke gjøre grev som gjør at vi får enda, at enten at prisene stabiliserer seg på det høye nivået, at det bare øker enda en gang neste år, år etter år etter. Vi må få prisene ned og prisveksten ned og få den kontroll. For det skaper så mange problemer hvis vi ikke gjør det. Men, men så
0: sier han her at det månner så väldigt lite at du driver og spinker og sparer for det som betyr noe her, det er hva som skjer i utlandet. Ja, ikke minst som følger krigen.
1: Vi må gjøre begge deler. Det er ingen tvil om at det, det som nå rammer oss er på grunn av pris vi importerer, men så må vi gjøre det vi kan for å få kontroll på vår økonomi och skape trygghet. Altså, jeg var i Storbritannia tidligere i år, mötte då han som då eller mötte då tidigare han som skulle bli statsminister och all det rotet som var runt det där försödde vi med mer sån experimentell ekonomisk politik och listrus satte i 14 dagar för att de måste bara körte på inte tog keyns in till hur då ekonomin gick men vi måste klara att få priserna ner för det skapar så stora problem men samtidigt som göra många tunga tiltag för att hjälpa folk nå i den situationen som vi har för exempel så brukar vi ju mellan 40 50 miljarder för att få ner strömmängden till folk för att det skaper så mange utfordringer. under du tjener 800.000, om du tjener 200.000, 200 så skaper strømregningene store problemer. Ok,
0: nå, nå legger du en liten bro over på noe annet, men la meg spørre deg, Holm, mener du at det ikke betyr noen ting? Kan han bare bruke så mye penger som helst da, omtrent sånn som de gjorde i Storbritannia, da de for eksempel vil gi kjempestore skattelettelser...
2: Nei, jeg mener jo at statsbudsjettet skal sette oss opp etter å måte, styre etter velferden på både kort og lang sikt. Så det skal være et fornuftig budsjett på lang sikt, men, men det handler om at uh, i dag så står vi over for det. Jeg, jeg, tror ikke, jeg vet ikke om folk vet hvor problematisk dette er for veldig mange mennesker, og, 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 og i vilken grad det kommer til å føre til en nedgangsperiode fremover, fordi kjøpekraften krymper og fordi etterspørselen i den norske økonomi faller. Så du, du kan enten velge på en å, å prøve å adressere prisene, eh, og det vil ha svært liten effekt, eller så kan du prøve å hjelpe å opprettholde kjøpekraften til utholdningene, og hjelpe gjennom det som sannsynligvis er en ganske dyp nedgangskondruktur som kommer Eh, fremover.
0: Å bidra til kjøpekraften, det er altså økonomspråk for å si at for eksempel enslige minstepensjonister ikke skal få 333 kroner ekstra i måneden, men kanske 2000 kroner ekstra i måneden, sånn som Christian Ringnes er ute i VG og foreslår i dag eh, Vedum. Da kunne du jo ha gjort noe. Du kunne ha bidratt hvis du økte satsene mye mer enn du har gjort.
1: Ja, vi må gjøre begge deler. Altså, vi må ta tak i kjerneproblemet. Altså kjerneproblemet for det brede lag nå. Og også for bedriftene er jo at den høye prisveksten, det er det som skaper problemene. Og da må vi også gjøre det først. Ok, vi, må, la oss det gå til first.
0: kjernen her. La oss gå til kjernen. Det han sier er at det, når dere sier til folk, de som har minst, at vi kan ikke gi dere mer, fordi da øker inflasjonen, så sier han at det er tull. Men det var det
1: som er det mange to. Men grunnen til at mange av problemer er nettopp den høye prisveksten, og så må vi gjøre noe med den. Og så må vi gjøre mange i tillegg, för att tänka vara den strömstödordningen ja, men, du, men, du må, du må uh, som vi nu gör det är ju mycket större belopp men det hållm också att det tog for året för cinematiker. Men du svarar ju inte. Jag måste svara men du du måste låta mig svara förvarande. Eh och där sträms så en ett sånt tiltag för att få ner kostnaden av den antomssatsen som vi nu gör här och juke bostödda för de som har höge boutgifter och uh, låg inkomst. Men det han säger att du trygdok, kan
0: stötta kan øke den mycket mer utan att det går utöver prisväxten eller inflationen.
1: Men det men det som kommer lite bort i resonemanget mange tidtalsmiljøder vi nå faktisk bruker på ulike tiltak for å hjelpe folk som har det spesielt krevende. Så det är en tunge prioriteringen av detta budsjettet. Men så prioriterer vi også de som tjener 600 000-7 000-9 000 som 000, har vanlige inntekter, at de ska få, få lavere skatt, få lavere kostnader, for eksempel til barnehage, SFO, ferie, hvis du pendler. Altså vi, kan, vi må ha kraftfulle tiltak mot de som har dårlig stråk, for der er det mange som er spesielt sårbare, det har vi på milliardstørrelser. Men i tillegg så må vi sørge for at økonomien til det brede laget ikke blir for tøft. Og da er det mange ting vi prøver å gjøre billigere, for eksempel barnehage SFO, for vi ser på det de som har største utfordringer. Og så er renta et stort problem for veldig mange familier, og hvis vi ikke styrer tykt og godt, så vil rentene gå enda mer opp, og det slår veldig kraftig inn, spesielt i småbarnsfamilier, som er de grupper som har det mest krevende.
0: Vi skal komme tilbake til renta, men bare sånn som jeg forstår det da, så sier du det at det, dere har egentlig gjort veldig mye for de som sliter mest. Så du er fornøyd med det, det har ikke så mye med inflasjonen å gjøre, det er det riktig forstått?
1: Det har vært den tunge prioriteringen, og veldig mange av de tiltakene som vi vet her i Stortinget akkurat nå, begynner å virke fra 1. januar. Så den tunge her er jo blant annet å gi store skattekutt, at altså, man prioriterer et stor beløp til det til folk som har lave og middels inntekter. Man forbedrer en rekkeordning enn alt fra bostøttet til barnehage til litt økt minstepensjon endring av barnetrygden som gjør at det enskilde forsørger å reformere barnetrygd altså det er mange enkeltiltak for studenter, Jeg skjønner. Jeg skjønner. elever altså så summen av tiltak er veldig kraftfull, men så må vi ikke glemme grunnen for at vi nå har behov for de tiltakene, det er den høye prisveksten. Så vi bare måtte skal reparere alle problemen av prisveksten, og ikke ta tak i kjerneproblemet, så gjør vi en, en veldig dårlig politisk prioritering, for den høye prisveksten over 10, fører til en ting til, historisk. Og det er økt ledighet, og økt ledighet er nå det aller farligste, og nå har vi lav ledighet, og da må vi styre trygt igjennom, så at ikke ledigheten øker for mye for ledighet, det er virkelig roten til alt vondt, for arbeidslinjen er den beste måten å få folk ut av fattigdom og få trygghet rundt huset og hjem.
0: Jeg tror ingen i dette studioet er uenig i at høye priser, at for eksempel matvareprisene går veldig opp, det er eh, verdt for de som har minst, det er de som bruker mest penger på det. Men hva sier du til økonomene som sier at eh, dette med inflasjon, eh, at dere skylder på inflasjon, det er en bløff?
1: Ja, det, det det seg lige der tror jeg liksom journalisten som har fått si det på du finner veldig få økonomer som synes at prisvekst er topp. Altså når prisene går så mye opp som de gjør. synes
0: at prisveksten er topp, Nei, så... men at det, at det du bruker er det viktigste, det er det de stille spørsmålene ved.
1: Altså, det har en akademisk debatt om det og, det, og det synes jeg er bra det er, men en høy prisvekst skaper masse problemer, og det er ikke noe tvil om at det, at det rammer brett, men så rammer det veldig hardt i de som er lite. Men også når du ser på gjeldsfordelingen, så ser du at de gruppen som er høyest, bruker mest av inntekten sin på gjeld, er folk i lavere inntektsgrupper, som bruker en høyeste andelen av sin inntekt på gjeld. Så vi må være opptatt av at ikke renta går for mye opp, vi må være opptatt av å prøve å få kontroll på prisene, men samtidig, så må det prioriteres tungt på bostøtte, barnetrygd, andre typer tiltak for å hjelpe de som har ekstra utfordringer, og også få ned prisene på goder som det brede laget har behov for, for eksempel barnehage. Okay. Og så er det i fjor høst, eller fjorvår. Det var et ordentlig trygdeoppgjør på 4,77%, men med de prisene som det er nå, så blir det krevende uansett.
0: Nå har vi snakket mye om inflasjon, men hva med renta, Martin Blomhoff og Holmen? Hvor viktig er det for de fattigste at renta holdes ned?
2: Altså, renta er jo svært viktig for de med mye lån, og de som har mye lån i Norge, det er særlig unge husholdninger, og, og i stor grad unge husholdninger med høy utdanning, som har høy lønnsvekst. De aller fattigste i Norge har, er leieboere og enskilde forsøkere, og har ikke lån, så de, de, er, ikke, de er ikke spesielt rammet av renta, sånn sett.
0: Så heller ikke renta er spesielt relevant for de fattigste som står i matkunn og VD?
1: Ja, Når du ser 20 prosent av de husholdene som har lavest inntekt, det er, de som bruker, det er der flest uh, bruker fem ganger inntekten sin på å betjene uh, lån og gjeld. Så det er sånn at uh, mange av de som har måttet gå på jobb har lav inntekt, men ikke de som du kan direkt kalle fattige, men som er en måte, folk som sliter med å få enda møttes, de har mye gjeld, det vi må derfor være opptatt at ikke renta går for mye opp, for det rammer spesielt småbarnsfamilier, de som har det krevende, og derfor skal vi også prioritere til å få ned priserne på en del av de tingene altså som den gruppa i befolkningen er helt avhengig av.
0: Okej, okay, dette var en liten et politisk samfunnsøkonomisk kvarter. Tusen takk for at dere ville være med på dette. Martin Beholm fra Universitetet i Oslo, og Trygve Slagsvold Vedum, finansminister.